Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 59. ¿Qué hacer cuando nos desviamos de nuestros propósitos, prácticas y o rutinas? Bueno, lo primero de todo, feliz año. No sé desde dónde estás escuchando este episodio. Yo te cuento que por fin puedo grabarlo hoy en Providence. Ya se me ha curado casi del todo el catarro que me cogí al regresar de España, o en España, quién sabe, porque vaya tute le metí a mi pobre cuerpo en estas dos semanas que estuve en Navidad. Para esta servidora, que es un poco abuela cebolleta y tiene sus rutinas bastante establecidas, como os contaba en el episodio 56, estas navidades han sido un desmadre de los que hacía años que no vivía. Claro, las últimas veces que he estado en España han sido para trabajar, para hacer eventos, y he ido en épocas normales donde todo el mundo estaba a lo suyo en sus trabajos y esas cosas. Pero este año, estas navidades... Mi madre se ha cogido dos semanas de vacaciones, mi hermana lo mismo, mis amigas lo mismo, mi padre se acaba de jubilar y todo el mundo tenía unas ganas de meneo que lo hemos dado todo. Vamos, como que el día antes de volverme me podíais haber encontrado tan ricamente a las 6 de la mañana en los garitos de Salamanca y oye, me vi como si tal cosa. No os penséis que me lo tuve que pensar mucho, valga la redundancia, ni luchar contra mi santa voluntad. Pero ¿cómo me lo pasé? Vi a amigos del colegio que no veía desde hacía mil años. Una anécdota muy graciosa es que varios de estos amigos se han casado y tal durante estos años y me tuvieron que volver a presentar a sus parejas, algunas de las cuales habían venido a mi boda con Fernando y yo ya ni me acordaba, ni les ponía cara. En fin. Así que hemos tenido mucha jarana en casa. Jeff estuvo también unos días y le llevé a que conociera el escorial yo tampoco iba desde que era muy pequeña, desde las excursiones del colegio, y a Toledo, de donde era la familia de mi madre. Os voy a decir una cosa, ahora que estoy ganando un poquito de perspectiva de otros países, ¿qué suerte tenemos en España con el sistema de trenes, autopistas, aeropuertos que tenemos? Llegar a España desde otros países donde cuando entras en el país te miran mal, como a mí en Estados Unidos donde me tienen fichada y me hacen controles adicionales, entre comillas, cada vez que entro. Esta última vez me llevaron a la sala de escáneres para revisar la maleta por si llevaba chorizos o jamones. Y literalmente me lo dijeron así. Para mí cada día es una sorpresa en estas aduanas. Y Australia lo mismo, ¿eh? Puede ser tela marinera pasar los controles. Como caigas en el control random... Te puede tocar que tengas que poner tus maletas para que los perros se suban en ellas o las olisquen, rayos X y como lleves algo de comida, madera o algo que ellos consideren que puede dañar las especies del país, te puede caer de regalito una multa. Así que que lo sepáis por si viajáis a estos países. Bueno, pues historietas aparte, ya estoy de vuelta en casa, de vuelta a la rutina, desde hace, pues eso, una semana y recuperándome de los desgastes causados por la fiesta española y ahora toca volver donde lo dejamos. No sé a ti, pero a mí esta época del año me trae recuerdos reguleros, no muy agradables, la verdad. En estas primeras semanas del año me acuerdo mucho de cuando mis padres me dejaban de vuelta 
en el colegio mayor de monjas, en el que estuve seis años. Imaginaros, mis amigas a partir del segundo o tercer año ya se iban a vivir a pisos, pero como mi hermana empezó la carrera cuando yo estaba en, en cuarto, mis padres decidieron que querían que estuviéramos juntas y tal y cual, así que me tuve que quedar hasta sexto de carrera. Imaginaros, con monjas y con hora de llegada y teniendo que justificar todo lo que hacía hasta más allá de los 22 años. Bueno, en fin, y aparte, en esta época del año, me acuerdo también, bueno, en esta época del año y durante todo el año, de la parálisis facial que tuve en enero del 2005, que ya han pasado, jolín, un montón de años, 15 años, pero como tengo secuelas todavía, parece que fue ayer. Esto os lo contaba en el episodio número 44. Y fue todo a raíz del estrés, de los exámenes, de terminar la carrera, del frío. Y por eso esta época del año se me ha hecho siempre un poquito complicada. Pero ahora, fijaros que me gusta también volver a casa y volver a la normalidad. Estoy aprendiendo a apreciar mucho más la normalidad, la estructura en los días. A mí personalmente me aporta mucho bienestar y me aterriza. Así que te recomiendo que si tú ahora mismo estás de bajón porque han terminado las fiestas, porque empiezan los exámenes de la universidad, porque es la cuesta de enero, por lo que sea, que busques cómo puedes encontrar un poquito de apreciación por la rutina y la normalidad, por poner un poco de orden en tu casa o en tu vida, por hacer lo que te hace sentir bien de forma natural, por dormir en tu cama, por tener la casa o tu habitación como a ti te gusta por poder retomar los hábitos que dejaste el 22 de diciembre o cuando fuera, o el 22 de noviembre a lo mejor, con todas las fiestas y cenas navideñas. Hablando hace unas semanas con una chica en una de las sesiones de coaching, me decía que a veces se sentía mal porque consideraba que no era al 100% consistente o coherente en su meditación o bueno, en su práctica digamos de desarrollo de crecimiento personal, espiritual que no escribía todos los días en su diario o que no leía todos los días lo que quería y que eso le hacía sentir mal y le hacía sentir culpable. Me contaba que a veces pasaba semanas sin meditar y que por ello una vocecilla interior, su dinámica interior, le decía que no era lo suficientemente aplicada y que por tanto nunca conseguiría, no sé, alcanzar la medallita o el cielo o el nirvana o el samadhi o ananda como queráis llamarlo. Y la verdad es que esta chica no está sola. A mí también esta semana, cuando he llegado a casa y me he encontrado otra vez aquí, solita, he visto que he intentado retomar mi rutina y esto es lo que ha pasado. Me he puesto a meditar y me ha costado concentrarme. Me he puesto a hacer un poco de ejercicio físico, lo he intentado y madre mía, qué tortura. Además, con la nariz congestionada tampoco era lo que más me apetecía. Cuando me he puesto a escribir, la cabeza se me iba a todo menos a lo que estaba haciendo. Cuando he intentado grabar el podcast, todavía tengo bastante voz nasal porque tengo reminiscencias del catarro y, bueno, pues la semana pasada fue imposible. Por un momento también he visto el atisbo de la culpa, de la sensación de insuficiencia. Una vocecita en mi cabeza me decía ¿Y tú que te habías propuesto en estas dos semanas escribir y levantarte pronto para leer y, y, bueno, y escribir lo que normalmente hago. 
Y lo que has hecho ha sido muy poquito, por no decir casi nada. ¿Hay alguien ahí fuera ahora mismo que me esté escuchando que vea cómo sus expectativas no se han cumplido del todo estas vacaciones? ¿O el año pasado? ¿Que pensaban que estas navidades no iban a discutir con sus padres? Y ha sucedido. O alguien que pensaba que iba a leerse un libro o siete libros y ni has abierto la tapa. O que ibas a hacer esto y lo otro y lo que has hecho ha sido exactamente lo contrario. Bueno, pues estaba leyendo a Jack Cornfield, que es un profesor de meditación, que es adorable este hombre. Os voy a dejar su link en las notas de este podcast, en, el, en divinadelamente.com, en la sección de podcast, ahí lo podéis encontrar. Y hablaba respecto a qué podemos hacer cuando meditamos y nos distraemos o cuando no lo conseguimos o cuando pasamos varios días o semanas o meses sin hacerlo y de repente nos damos cuenta de que nos hemos desviado de la práctica nos hemos dejado llevar ir y ahora estamos como en este vacío de, de, de rutina y de, de pérdida existencial <risa> él, que el hombre es, es muy gracioso parafrasea a Julia Child no sé si sabéis quién es, es una mujer que hacía shows de cocina en Estados Unidos hace décadas y ha escrito muchos libros también. Y esta mujer decía, si se te cae al suelo el pavo que acabas de hornear, lo que tienes que hacer es recogerlo y volver a ponerlo en la bandeja. Total, ¿quién se va a enterar? Pues nosotras, nosotros, lo mismo. Que te distraes cuando meditas, que tu práctica se te ha caído al suelo. Pues la recoges y la retomas. Total, nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Y os cuento también algo del hinduismo que a mí personalmente me gusta. En el hinduismo, Dios o Brahman tiene tres aspectos. El Dios creador, que es Brahma. El Dios conservador o estabilizador, que mantiene lo que existe, que es Vishnu. Y el Dios destructor, que es Shiva. No son tres dioses diferentes, sino tres aspectos o manifestaciones de un solo dios. Y los tres van de la mano y los tres son necesarios. Sin destrucción no puede haber recreación. Recreación. A veces necesitamos desmantelar nuestras estructuras y ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Ver dónde flaquean los cimientos. A lo mejor tenemos estructuras que están montadas sobre paja y no sobre hormigón armado. Tenemos que desmantelar eso, nuestros hábitos, nuestras estructuras, para ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, que nos bloquea, para poder ver qué es lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Si no estás meditando o haciendo lo que quieras hacer, porque estás ocupada pasándotelo muy bien con tu familia, con tus amigos, porque estás de viaje, enhorabuena. Disfrútalo al máximo. Estate al 100% presente en lo que estés haciendo. No te recrimines que estás comiéndote un polvorón y un carajillo o esas cosas que la gente se toma con el café, que a mí no me gustan nada. En vez de estar haciendo pranayama en el cojín, por el amor de Dios, no. No, no, no. Y en tantra, además, esto es una máxima, la divinidad se encuentra tanto en el cielo como en la tierra. Solo te digo que cuando vuelvas a sentir la llamada a meditar o la llamada a hacer eso que te gusta, porque la vas a sentir en algún momento, que la escuches. No la ignores, vuelve a ella. Estate abierta a escuchar cuando sientes que es el momento de volver. Y reencuéntrate con esa parte de ti. Retómala donde la dejaste, vuelve a ella. Nadie se tiene por qué enterar. Y si no estás meditando, 
o haciendo lo que necesites hacer que te haga sentir bien y te conecte. Tai chi, yoga, cocina, pintura, escritura... Porque estás desbordada o estresada. Ahí te digo que qué es lo que está pasando ahora en tu vida para que no tengas tiempo o para que esto no sea una prioridad importante para dar a tu cuerpo y mente la medicina que necesitan. Simplemente echa un vistazo a tu agenda, a tus estructuras, a tus cimientos y observa si necesitas empezar a hacer un desmantelamiento o hacer modificaciones, si tienes que llamar a la parte Shiva que tienes dentro, ¿no? Al fin y al cabo, Dios vive dentro de nosotros. Pues eso. Pero no te agobies ni te culpabilices, ¿eh? Que la meditación o tu práctica debe estar al servicio siempre de tu bienestar. Es el medio, aunque practicándola se convierte en un fin también. Pero bueno, no quiero tampoco complicaros demasiado en este primer episodio del año. Y por último, continuando con Jack Cornfield, me gustaría dejaros con una reflexión suya que me gusta mucho y que a lo mejor también os aporta un poquito más de compasión hacia vosotros mismos. A mí por lo menos me lo produce. Jack Cornfield dice, bueno, esto lo he escuchado en uno de sus cursos y lo traduzco a mi manera, ¿vale? Dice, si puedes sentarte en calma tras haber recibido noticias tristes, si te mantienes tranquilo cuando la economía se va al garete, si puedes ver cómo tus vecinos viven la gran vida sin sentir un ápice de envidia, si puedes comer feliz cualquier cosa que haya en tu plato, si puedes dormir plácidamente después de un día de locos. Si siempre puedes encontrar contento allá donde estés, probablemente eres un perro. Y continúa. Hay mucho idealismo en este mundo del desarrollo personal y de la meditación. Nos decimos, si fuera mejor meditador, si fuera más disciplinado, si fuera más estructurado, todo en mi vida estaría bien todo en mi vida mejoraría. Y él dice, la clave no es perfeccionarte a ti mismo. Estás bien como eres. Libérate de esos juicios que no te sirven para nada. La clave es perfeccionar tu capacidad para amar, para querer. Porque muchos de los problemas del odio, del racismo, de la política, de aquí y de allí, de los problemas que vemos en nuestras familias, es que no hemos accedido o hemos olvidado nuestra capacidad para amar. Vemos en los demás enemigos, en vez de una parte también de nosotros. A esta cualidad no se accede y no se cultiva a través de la mente analítica. Se accede entrando en el órgano que tiene esta capacidad y esta percepción, que es el corazón. Nos vemos la semana que viene. ¡Feliz año! Recuerda que aún estás a tiempo de apuntarte al curso online Transforma tu vida en Extraordinaria y beneficiarte del curso de meditación de 21 días que va a comenzar el 20 de enero. Este curso va a estar disponible sin coste adicional para todas aquellas personas inscritas antes del 20 de enero en Transforma tu vida en Extraordinaria. Si eres una de esas personas inscritas, no tienes que hacer nada más. Vas a poder ver las nuevas secciones y módulos Dentro del curso Transforma tu vida en Extraordinaria a partir del 20 de enero. Es un honor para mí acompañarte en tu meditación 
en este comienzo del 2020. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. Y también puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.